0: Herzlich willkommen zum Märkte- und Trend-Podcast der MEAG hier aus dem 17. Stock in München. Wir werden wieder einordnen, was die Märkte bewegt. Wir werden wichtige Ereignisse erläutern und was das letztlich für Sie als Anleger auch bedeutet. Mein Name ist Jörg Graf und über diese und andere Themen spreche ich heute mit Dr. Andreas Janoschek. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite in diesem sehr spannenden Monat November. Spannend ist auch das Stichwort. Die
0: US-Wahl, der Wahlkrimi ist entschieden. Biden ist der 46. Präsident der USA. Das Repräsentantenhaus geht wahrscheinlich auch an die Demokraten, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sogar. Der Senat ist noch unentschieden. Wahrscheinlich wird es eine Stichwahl im Januar geben. Man muss sagen, das war schon ein heftiger Wahlkrimi und und die Aktienmärkte haben dazu entsprechend ihr Übriges getan. Was ist da passiert, Herr Dr. Janoschek?
1: Ja, also wir hatten eine lange Wahlnacht und haben uns natürlich auch morgens früh schon hier komplett zusammengesetzt im ganzen Portfoliomanagement. Ich glaube, die erste Nachricht war, dass es doch nicht diesen klaren Democratic Sweep geben wird oder zumindest sah das erstmal nicht danach aus, wie es vorher vermutet wurde, aufgrund der fehlenden äh, Mehrheit im Senat, die jetzt noch nicht da ist für die Demokraten. Was hat das bedeutet? Also gerade bei den Technologiewerten gab es erstmal eine sehr positive Reaktion, äh, was daran liegt, dass eben nun keine stärkere Regulierung für Technologiewerte befürchtet wird, die man im im Falle eines Democratic Sweeps äh, hatte. Auf der anderen Seite, bei den europäischen Aktien gab es zunächst eine sehr negative Reaktion. Also als Donald Trump dann vor die Presse getreten ist und sich selbst zum Sieger erklärt hat und angedroht hat, die Wahl anzufechten. Macht er ja immer noch, also was hat sich jetzt, also er droht ja immer noch die Wahl anzufechten, was hat sich geändert? Genau, das ist richtig. Ich, ich denke mal, er fechtet ja auch die Wahl sogar an, aber die, die Wirkung auf den Markt ist eine, eine andere geworden, weil mittlerweile nicht mehr geglaubt wird, dass er damit erfolgreich sein wird. Das heißt, wir hatten die große Befürchtung einer langen, monatelangen Hängepartie. Die Befürchtung wurde uns so ein bisschen äh, genommen. Der Markt geht jetzt davon aus, Biden hat gewonnen. Trump wird jetzt noch ein bisschen poltern und wird versuchen, das Ganze anzufechten, aber wird keinen Erfolg damit haben und dadurch haben sich die Märkte dann wieder beruhigt.
0: Also in Summe doch ein ganz guter Ausgang kann man so festhalten,
1: oder? Definitiv. Also die Märkte waren danach äh, wieder deutlich stabiler. Es äh, war nur in der Weihnacht äh, sehr abwechslungsreich. Sozusagen. Das ist schön formuliert, ja. Die ganze Welt ist natürlich jetzt Richtung
0: Biden, ne, hat, hat auch schon gratuliert. Es könnte natürlich auch noch sein, dass der Wahlkrimi doch noch nicht ganz vorbei ist. Also ich sag mal, alles ist ja tendenziell möglich, auch das.
1: Ja, möglich ist alles. Und äh, natürlich kann es jetzt sein, dass man noch irgendeine juristische Spitzfindigkeit äh, von Trumps Rechtsanwälten sich durchsetzt. Aber ich glaube, die Gegenseite hat auch sehr gute Rechtsanwälte. Aber die die Sicht der Kapitalmärkte momentan ist ganz klar, okay. Ähm, ich glaube, die beiden
0: truppe hat auch schon sieben Millionen eingesammelt für die, für die Klagen. Von daher sind sie auf einem guten Weg. Ja, ein kleiner oder vielleicht sogar großer... Hoffnungsschimmer flackert auf, ein möglicher Impfstoff wurde in den Medien jetzt diskutiert. Ähm, Die Märkte haben relativ schnell reagiert, aber ist das jetzt wirklich so ein harter
1: Gamechanger für den Markt? Das ist definitiv ein Game Changer. Also diese Nachricht für den Impfstoff, die kam ja um 12.45 Uhr über die Ticker und man hat direkt in den ersten Minuten gesehen, wie schnell der Markt reagiert hat. Alle haben gekauft, viele einzelne Werte, wie zum Beispiel die Lufthansa, 25 im Plus direkt. Also es gab direkt eine, eine starke Bewegung bei den ehemaligen Verliereraktien, weil man davon ausgeht, naja, auch wenn das jetzt 90 Prozent Wirksamkeit ist und auch wenn der Impfstoff noch nicht da ist, die Hoffnung dafür, dass wir einen Impfstoff haben, werden, hat zu einer sehr starken Rotation in den Anlageklassen und Sektoren geführt. Und zwar im Prinzip mit direkt umgedrehten Vorzeichen. Das heißt, Technologiewerte waren schwach, europäische Aktien sehr stark, Zalando und HelloFresh, zwei Beispiele, 20% im Minus direkt, also genau die ganzen Aktien, die als Corona-Gewinner oder als Corona-Verlierer gehandelt wurden, das hat sich jetzt wieder gedreht zu Impfstoff-Gewinner oder Verlierer. Und dementsprechend haben wir jetzt auch neue Sektoren vorne, also Bankensektor, Öl und Gas, deutlich stärker als ähm, Gesundheitsversorgung, Technologie, Versorger. Und darauf musste man auch sehr schnell reagieren und da haben wir auch sehr schnell reagieren können.
0: Ja, erstaunlich, wie schnell es dann doch am äh, Kapitalmarkt geht. Ähm, Schnell reagieren ist ein Stichwort. Was heißt das konkret in den Fonds, die Sie auch managen?
1: Ja, wir haben innerhalb von Minuten äh, Aktien gekauft und, und auch unsere Allokation verändert äh, innerhalb der ersten Minuten. Und das ist halt auch der Vorteil, wenn man als Portfolio-Manager direkt äh, vor seinem Terminal sitzt und auch einfach direkt kaufen kann. Ich glaube, als Privatanleger brauchen sie da deutlich länger. Und das äh, hat für mich jetzt auch wieder gezeigt, dass gerade in solchen Situationen aktives Management halt wirklich funktioniert. Und ich bin ähm, sehr froh über den Ausgang und, und auch den Verlauf. Dementsprechend sind wir jetzt sehr optimistisch und positiv unterwegs. Das klingt doch schon mal gut.
0: Gab es denn an den Rentenmärkten oder am Zinsmarkt auch eine
1: Impfstoffreaktion? Ja, wir hatten auch starke Bewegungen am Zinsmarkt. Gerade in Deutschland wieder etwas stärker steigende Zinsen, die immer noch negativ sind, aber schon definitiv nach oben gingen, nach Bekanntwerden der News zum Impfstoff. Noch viel stärker war die Reaktion oder die Bewegung am Zinsmarkt in den USA. Also die zehnjährigen US-Zinsen waren im Sommer unter 0,6 Prozent und bewegen sich jetzt so langsam wieder auf die Ein-Prozent-Marke zu. Und ähm, da hatten wir zwei Effekte, also einmal schon in der Wahlnacht starke Bewegungen. Wir hatten erst einmal ähm, schon leicht steigende Zinsen, als dieser Democratic Sweep befürchtet wurde. Warum? Weil starke Konjunkturpakete und höhere Staatsverschuldungen natürlich dazu führen, dass langfristig die Zinsen steigen. Und als es dann danach aussah, dass dieser Democratic Sweep nicht wahrscheinlich ist, hatten wir erstmal wieder fallende Zinsen, relativ schnell in der Wahlnacht. Aber mit, dem, mit den Nachrichten eines Impfstoffs äh, ging es jetzt am Zinsmarkt wieder steil nach oben.
0: Da merkt man wieder mal deutlich, es werden Erwartungen am Kapitalmarkt gehandelt.
1: Das zeigt das letzten Endes nochmal deutlich auf. Genau, also ich meine, wir haben ja jetzt folgende Effekte. Wir hatten die Zentralbanken, die stark unterstützt haben und auch die Zinsen gesenkt haben. Wir haben die großen Fiskal- und Konjunkturpakete am Markt. Die Staaten verschulden sich immer stärker. Irgendwann mal muss das Ganze auch zurückgezahlt werden. Und jetzt ähm, stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, dadurch, dass es den Impfstoff gibt, ob man jetzt noch so viel ähm, Unterstützung durch die Zentralbanken überhaupt braucht oder ob das nicht wieder auch etwas nachlässt. Und ähm, dementsprechend ist das Ganze jetzt gedreht. Noch haben wir den Impfstoff nicht, aber er steht in Aussicht, sagen wir es mal so. Klar, aber die Kapitalmärkte handeln immer die Zukunft. Und für den Kapitalmarkt gibt es seit äh, Montag 12.45 Uhr einen Impfstoff. Okay
0: wenn jetzt die Zulassung kommt durch die FDA, also die amerikanische Zulassungsbehörde oder und durch die europäische, gibt es dann noch mal einen Schritt nach oben oder ist das jetzt einfach schon alles
1: eingepreist, wie Sie gesagt haben? Also ich glaube, der der überraschende Schritt nach oben, der ist jetzt schon schon passiert. Mhm. Ähm, manchmal gibt es ja auch so by the rumor, sell the fact. Das heißt, äh, wenn die Börse läuft schon ganz gut, wenn sie irgendetwas erwartet und dann, wenn es eingetreten ist ist, ist, ist die Party eigentlich vorbei. Ich würde jetzt sagen, Ganz entscheidend ist, dass die Unternehmen auch jetzt wieder Gewinne einfahren. Also wenn Sie sich jetzt nur überlegen, welche Unternehmen momentan wirklich Schwierigkeiten hatten, ähm, ihre Gewinne zu erwirtschaften, das wird ja noch wirklich äh, dauern. Die Aktienmärkte schwanken angesichts
0: des Wahlkrimis und des Impfstoffs. Die Rentenmärkte haben sich auch deutlich bewegt. Ich nehme mal an, die Rohstoffe können sich davon nicht abkoppeln.
1: Klar, also gerade die beiden äh, wichtigsten Rohstoffe, über die wir hier mal sprechen, Gold und Öl, haben sich sehr stark bewegt. Also der Goldpreis ist ja immer der sichere Hafen und der Zufluchtsort von Anlegern. Und die Anleger haben hier, ähnlich wie bei den Technologieaktien, auch sehr schnell das Geld wieder aus äh, Gold abgezogen. Auch sind steigende Zinsen immer Gift für, für Gold, weil Gold wirft ja keine Zinsen ab und dann werden US Treasuries wieder attraktiver im Vergleich dazu. Deswegen war das jetzt sehr wenig überraschend, dass der Goldpreis wieder gefallen ist. Und ebenfalls wenig überraschend war natürlich die starke Reaktion beim Ölpreis, ähm, auch auf die positiven Nachrichten, weil man jetzt natürlich davon ausgeht, wir fliegen wieder mehr, wir fahren wieder mehr mit dem Auto. Ob das gut fürs Klima ist, ist eine andere Frage, aber definitiv ähm, für die Ölwirtschaft und den entsprechenden Sektor. Gestern
0: kamen Nachrichten, dass die Wirtschaftsweisen eigentlich eine bisschen bessere Konjunktur für Deutschland erwarten als äh, im Sommer prognostiziert wurde. Das sind ja positive Nachrichten. Das zum einen und äh, dies gepaart mit dem Konjunkturpaket aus der EU, was gestern verabschiedet wurde. Die ersten Zahlungen sollen im Februar laufen. Ähm, Ich würde jetzt sagen, der zweite Hoffnungsschimmer am Horizont. Oder der dritte sogar schon.
1: Ja, klar, natürlich. Also im Endeffekt haben wir jetzt eine sehr gute Situation, dass wir einerseits noch die Unterstützungsmaßnahmen haben und eben auch Licht am Ende des Tunnels, dass wir die Pandemie besiegen können.
0: Wir haben jetzt so ein paar Hoffnungsschimmer aufgezeigt. Ähm, Was ist denn, wenn diese alle im Markt, wir haben ja vorhin gesagt, am Kapitalmarkt werden Erwartungen gehandelt. Was ist denn, wenn die jetzt, ich sag mal, verarbeitet wurden? Was kommt denn dann? Was ist mit
1: möglichst steigenden Zinsen oder ne, also solchen Faktoren dann. Genau, es ist ganz wichtig, weil ähm, man sagt ja immer so schön, am Markt ist das jetzt eingepreist, also die guten Nachrichten sind dann eingepreist mhm. und dann äh, wird natürlich schon wieder als nächstes sich die Frage gestellt, mh, können jetzt nicht doch noch neue neue Risiken auftreten? Ähm, das größte Risiko, was wir jetzt definitiv beobachten müssten, wären äh, zu stark und zu schnell steigende Zinsen. Also wenn wir jetzt wirklich zu schnell steigende Zinsen haben, dann könnte das zum Problem werden, auch für die Aktienmärkte, aber im Moment ist das eigentlich vor allem eine eine Umallokation von Geldern aus sicheren Häfen wie Gold und, und Staatsanleihen wieder in die Aktien. Wie immer, Sie kennen das schon, meine Frage, was heißt das jetzt eigentlich für die Anleger? Also im Großen und Ganzen haben wir momentan ein sehr gutes Umfeld für die Anleger und wir sind auch momentan ähm, optimistisch positioniert. Ich glaube jetzt nicht daran, dass es das gewesen ist mit dem einen Tag, weil die Märkte natürlich auch immer ein bisschen länger äh, brauchen. Das heißt, wir hatten natürlich diese sehr starke Reaktion äh, ins Positive an einem Tag, dann folgt danach normalerweise immer auch so eine Phase der Konsolidierung. Und einige nehmen Gewinne mit. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon noch einiges an Aufholpotenzial. Also gerade wenn man sich den europäischen Aktienmarkt anschaut, im Vergleich zum amerikanischen Aktienmarkt, der US-Aktienmarkt, getrieben durch die Technologiewerte, ist ja jetzt sehr stark gelaufen. Und der europäische Aktienmarkt hat dann noch einiges an, an Aufholpotenzial. Und deswegen sind wir auch gerade für die europäischen Werte, also all das, was jetzt sehr unbeliebt war und eher schlecht gelaufen ist die letzten Monate, sind wir weiter konstruktiv. Und da reicht nicht nur ein starker Tag. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt keine Enttäuschung sehen, dass der Impfstoff doch nicht kommt, dass wir da aus einer Kombination aus guten Nachrichten, nämlich beiden neuer Präsident und nicht mehr Trump, und wir können die Pandemie besiegen, dass das den Markt weiterhin trägt, langfristig. Okay. Ähm, dass das jetzt zum Jahresende hin eigentlich eine gute Stimmung geben sollte am Kapitalmarkt, wenn keine neuen Risiken dazukommen. Ähm, klar, da gibt es jetzt auch den Brexit zum Beispiel. Aber das sind meiner Meinung nach eher so Nebenthemen im Vergleich zu den beiden großen Themen. Wer wird Präsident und was, was machen wir mit der Pandemie? Und da muss ich sagen, die letzten paar Tage waren beide sehr positiv. Hm. Für Zumal der Markt. Brexit wahrscheinlich eher... Großbritannien selbst mehr schadet als der EU wahrscheinlich. Genau. Anlageklassen, für die es jetzt ein sehr gutes Umfeld ist, haben wir auch im Bereich der Schwellenländeranleihen und der Unternehmensanleihen. Also unsere beiden Favoriten momentan auf der Anleihenseite sind definitiv nicht mehr die Staatsanleihen, also die sicheren Häfen. Die Staatsanleihen sind momentan eher nicht bevorzugt, sondern Anleihen von Schwellenländern, die sind sehr attraktiv. Auch was so das Risiko-Return-Profil angeht, wir haben im Vergleich zum Beispiel zwischen Schwellenländeranleihen in den USA und hochverzinslichen Anleihen haben wir bessere Ratings bei Schwellenländernanleihen in US-Dollar und bei ungefähr gleichbleibender Rendite, deswegen bevorzugen wir die. In Europa ist es so, dass bei den hochverzinslichen Anleihen wir zwar schlechtere Ratings haben von den Unternehmen, aber die Unterstützung der, der äh, Regierungen und der Notenbanken sollten die Unternehmenspleiten relativ gering halten und vor allem jetzt auch durch den Impfstoff. Das heißt, wenn wir jetzt weniger uns Insolvenzen erwarten, dann ist es natürlich auch attraktiv in, in hochverzinsliche Anleihen in Europa zu investieren, weil man dort noch äh, noch positive attraktive Zinsen erhält mit einer nicht ganz so hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Kredite wirklich ausfallen. Dementsprechend, jetzt haben wir viel über die Aktienmärkte geredet, aber wir sind wirklich auch sehr, sehr konstruktiv US-Dollar, Emerging Markets und europäische High-Yield-Anleihen. Ja gut, und am Währungsmarkt ist jetzt natürlich ähm, mexikanisches Peso wieder äh, interessanter geworden. Ähm, Das war jetzt die letzten Jahre natürlich auch immer sehr häufig der Fall, dass hier stärker Trump gegen Mexiko gewettert hat, dass Peso natürlich auch äh, verloren hat. Und äh, so wie das jetzt momentan aussieht, ähm, ist die Ära Trump ja vorbei. Weniger Mauer, stärkerer Peso. Auf den Rohstoffmärkten ähm, gleichen sich zwei Effekte so ein bisschen aus. Also mittlerweile hat ja Gold einen viel höheren Anteil am, am Rohstoffmarkt als Öl. Das bedeutet natürlich, wenn wenn Gold fällt und wenn die sicheren Häfen fallen, ist das für den Rohstoffmarkt in Summe erstmal schlecht. Weiterhin bin ich ein großer Freund von Industriemetallen und, und dem Energiesektor. Das heißt, wir haben jetzt... Einfach eine Rotation innerhalb der Segmente am am Rohstoffmarkt, was attraktiv ist. Zusammengefasst, es ist jetzt eine Phase, wo man durchaus bis äh, zum Jahresende hin äh, konstruktiv sein sollte, investiert sein sollte. Man hat halt jetzt auch wieder gesehen, dass es am Kapitalmarkt auch mal sehr schnell drehen kann. Das heißt, gerade wenn die die Situation eher negativ ist, so wie wir sie jetzt hatten mit dem zweiten Lockdown, äh, gerade dann ist es eigentlich wichtig, investiert zu sein oder auch investiert zu bleiben. Weil wenn es dann positive Nachrichten gibt, dann werden die sehr schnell wieder verarbeitet und dann geht der Markt auch sehr schnell wieder hoch.
0: Also in Summe mehr Hoffnung als Ungewissheiten, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Zumindest ab Januar haben wir etwas mehr Normalität in den USA zu erwarten. Und bis dann haben wir vielleicht auch den Impfstoff. Genau, die Hoffnung auf einen zugelassenen und dann natürlich auch produzierten Impfstoff, der die Welt oder der der Welt natürlich auch ein bisschen mehr Normalität verschaffen könnte. Also USA-Normalität, Normalität im Alltag durch den Impfstoff, positive Hoffnungsschimmer am Horizont, würde ich sagen. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich im nächsten Monat wieder. Herr Dr. Janoschek, danke für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut
1: durch den November und bis zum nächsten Mal.